0: Hej och välkomna till Snowboardpodden! Ni, ni vet det där underställsmärket som alla snowboard- och skidtjejer mer eller mindre bor i. Märket jag pratar om är Avery. Och tjejen bakom märket, Anna Wister, henne kommer du få träffa i det här avsnittet. Vi satte oss på Avis kontor här i Åre och minns tillbaka hur allt började. Var idén kommer ifrån, lägenheten i Stockholm fylld med kartonger och resan till kontoret i Åre där vi sitter nu. Mäster, roliga historier och framgångar såklart. Så nu är det bara att ladda måndagskaffet, promenadlurarna eller vart du, nu är, du är med oss ifrån. För här kommer en inblick i historien om Aby så här långt. Varsågoda. Ja, lite afterworks där på fredag Precis. Fan vad mysigt. Ehm, jag ska fram den där. Anna Wister! Hej. Hej, Hej. välkommen. <laughs> Hej
1: Joel, tack. Kul att vara här. Ja, men tack för att du är här. Det känns spännande
0: mm. och roligt. Roligt. Kul ja. att du tycker det. Jag vet att du, att du var lite så här fundersam över att vara med från början.
1: Ja, jag har ju varit ganska, vad ska man säga, low-key mm. i hela den här processen. Och det har varit... En tanke från början att jag ville liksom fake it till you make it, lite sådär. Mm. Och du sa till mig att det har du tycker att det kanske har funkat.
0: Men jag tror det, för jag menar, när man, första gången när man såg Avey så kändes det nog som att det var... Jag i alla fall fick intrycket redan från början att det var fullt ös. Och sen, så, jag menar så... Eh, Första intrycket av Aby var då, då tror jag fick det intrycket liksom, Att det var, det var fullt ställt liksom. Och sen så insåg jag att bara, Det är ju Anna som bara kör det på uh. Alltså jag tycker det är lite skönt här.
1: Ja men yes. du Då lyckades jag med någonting <laughs> ja.
0: Ja. Ja, men Det är väl oss härligt Va? Men nu vi kommer ju såklart alltså, Nu sitter vi på ert kontor i år, ja. I ert stora, nya, fina kontor Som är ja. dubbelt så stort som det var förut
1: Ja, tack så mycket Det känns väldigt Jag tycker det känns väldigt representativt Och nice mm. här nu mm. Det är fortfarande ganska litet ändå Men Ja,
0: då får man jämföra ja,
1: <laughs> Jämför man med gamla sjukhuset Den lilla ja. cellen där Då är det här stort, <laughs> Jag hade
0: liknade liksom. lite grann en cell <laughs> Ja.
1: Döden satt i väggarna Alltså det var lite så Du vet man satt där på kvällarna och man bara Okej, okay, ett gammalt patientrum En säng har stått till höger av mig Och en säng har stått till vänster Hoppas ingen har dött här Det var lite den känslan mm. Så det var skönt när, jag kunde, när vi kunde flytta hit
0: mm. Ja, härligt Vi ska gå in lite mer på detaljer längre fram mm. Jag tänker att vi, vi pratade lite grann om vår historia och när vi lärde känna varandra sådär förut. Mm. Men jag tänker att jag skulle vilja höra lite om vem du är, var du kommer ifrån. Framförallt bara för att, skapa en, alltså för att ja, ge en liten bild av Anna.
1: Ja, det är lite sån där ångest-anställningsintervju-fråga. <laughs> uh, Okej, okay. hur långt bak vill att jag ska börja? Um, Nära,
0: bara, men uh, var kommer du från?
1: Jag kommer från... Ah, bra
0: Du ställer lite såna ja, det sådana.
1: Jag um, kommer från Trolletan mm. Föddes 83. Så jag är 34 år nu. Blir 35 i höst. Nu börjar åldern uh, ticka på. <laughs> uh, nah, det, um, det är det nya 25. Ja, exakt. Um, ja, och där växte jag upp med... Um, Mamma, pappa, yngre, bror och syster. Mm. Jag bodde där, och det var faktiskt där också som jag träffade min man och pappa till vårt barn. Mm. Vi träffades när vi var 16. Och så var vi ihop i fem år och sen tog det slut när jag gjorde säsong i Sankt Anton, i den mm. ja. Och sen så blev vi tillsammans igen. Och nu bor vi här. Men, eh,
0: Vart startade... Var, var kom du i kontakt med snowboard första gången?
1: Ja, alltså jag kom... Min, eh, jag är lite, vad säger man... En 25 del norsk. Och du vet ju hur norrmänna är. De är ganska sjukt på sin eh, snö och liksom hytta mm. och allt det där. Eh, Som min farmor, hon är norsk. Så, och min pappa, han har tävlat mycket i längd när han var yngre. Eh, och, eh, så vi har ju alltid åkt på vintersemestrar, det har liksom varit standard i vår familj. Det har alltid varit liksom vinter, vi har inte brytt oss om sommarsemestrar utan det är liksom skidsemestrar vi har varit på. Mm. Så började jag testa snowboard i kläppen. det måste varit kanske 95 eller någonting. Jag var 12.
0: Såg du någon som åkte då eller fick du bara, såg du någon bild? Eller?
1: Jag kommer inte exakt ihåg men jag visste innan att uh, det här var någonting jag ville testa för att jag tyckte det var så coolt. Alla de coola åkte i snowboard, det var ju det. det Och jag det. visste ju precis hur jag ville se ut då när jag åkte snowboard. Det var mm. ju liksom, du vet sådana här körpa... Jacket som mm. vi faktiskt lanserar nu till, ja. nästa, nu till höst vinter, mm. En sån skulle man ju ha Och det var ju absolut optimalt När man liksom ska lära sig åka snowboard Och man såg ut som en snögubbe För att <laughs> allt skulle fasta ju där ja. Ja. Så jag bara tragglade där, tragglade, tragglade Och liksom jag gav mig fan på att jag skulle klara det här Men gud vad svårt det var faktiskt i början Men efter ett tag så lärde jag mig och det var så jag kom i kontakt.
0: Mm. med det. ja men okej. kul
1: mm.
0: Och då, då, sen då åkte du lite hemma i kring eller var det nej det var mer vintersemester sen då åkte ni
1: Ja precis. Mm. Och sen så på den tiden det låter ju som att jag är hundra år men då så fanns det ju, då var det ju fortfarande snö liksom, nere omkring mm. Trollhättan och det fanns så här backar i Åmål som är tio mil därifrån och andra backar i närheten. Så då åkte man ibland eh, ibland till de typerna av backar och sen ibland med skolan också. Mm. Eh, ja. Mm. ja okay.
0: Hur fick du för att du skulle göra en säsong i Santanderen?
1: Eh, nej, det var för att jag var så jävla skoltrött. Ja, ja. <laughs> alltså, ja bra, då kommer vi in på det. Mm. Jag eh, gick ju den här mm. i samhällekonomiföretagare i gymnasiet i trållheten. Mm. Mm. Och sen så funderade jag mycket så här: ja, men, Vad vill jag plugga sen? Och då fanns det en utbildning som hette textilekonom. Och eh, i Borås. Som var precis liksom det som jag kände att jag ville plugga. Det var både ekonomibiten men det var också liksom textilbiten. Eh, för jag kände att jag någon gång ville liksom ha ett eget företag. Så att jag ville kunna lite om allting. Mm. Men då var det bara... Och jag sökte ju till den utbildningen. Men... Eh, och jag, tänkte ju att, nej men, för jag hade faktiskt väldigt bra betyg och jag tänkte att det kommer inte kommer att vara några problem för mig att komma in där. Men så blev jag eh, första reserv eh, och då tänkte jag att det är väldigt många som vill gå den här utbildningen. Okej, okay, fan. Jag hade ju tänkt att jag skulle <laughs> vara lite ledig och göra ja. någonting liksom kul. Jag kände inte att jag ville börja plugga direkt. Men så tänkte jag, men det är ju det jag vill göra så nu, jag får ju börja här nu då. Mm. Det gick så dåligt. Alltså. Vet, jag var inte mogen för att börja en sån utbildning. Jag hade aldrig haft svårt i skolan innan. Men det var ju en helt annan grej att plugga liksom, på högskola. Man mm. fick ju liksom gå in för det lite grann. Men eh, så då började jag där och jag fick ju liksom ig i en del kurser och liksom bara för att jag tänkte att det är väl som gymnasiet jag klarade det utan några problem. Sen fick jag ju bestämma mig efter liksom ett och ett halvt år. Ska jag fortsätta nu eller ska jag ta ett sabbatsår? Mm. Men så kände jag ändå att amen, nu är det ju bara ett och ett halvt år kvar. Fan, jag kör nu och så gör jag någonting kul sen. Och då körde jag på och då gick det jättebra. Jag fick ju högsta betyg i liksom kurser som jag... Var egentligen inte var intresserad av men jag verkligen gick in för det då. Och nej, så när jag var klar där då kände jag och det var ju samma veva som min syster tog studenten så då åkte jag och hon några andra kompisar till Sankt Anton bara för att vi skulle ha kul. Mm. mm.
0: Förstår du. Mm. Vad, och hur, jag menar <skratt> Säsonger är ju, det är ju kul Ja, ja precis, <skratt> men det är väldigt vad, kul Vad var det som, för jag menar, genom att vi känner varandra lite mm. grann Sen innan så har jag förstått att det var lite grann där som idén till Avey kom till
1: Ja, vad, vad var det som
0: gjorde att du kände att det var just liksom den här typen av märke som ja. du ville skapa?
1: Ja, men det var ju det här liksom det multifunktionella, att jag kände att jag saknade det. Så när man ska iväg på säsong så vill man ju att de plaggen man har med sig i väskan, att de liksom ska kunna. Man har inte mycket packning, man kan, så, man kan inte ha med sig för mycket. Och då vill man att de plaggen man har med sig ska kunna fungera i alla olika situationer som man är i. Så det var där av och också från att jag alltid sitt mina egna neckwarmers till exempel mm. ehm, och då behovet av, liksom, då kom jag på idén med att sätta en neckwarmer på ett underställ mm. och så får liksom två i ett så det, ja, det är bakgrunden till det hela hela Smart. idén. Mm.
0: Ja, det understället är ju det finns ju fortfarande kvar det är, så det måste ju vara fler som gillade den. Idag. Ja
1: verkligen ja och sen utvecklade jag det ännu mer med att lägga in flis på insidan och nu har vi liksom utvecklat de här neckwormersarna till så här olika typer av neckwarmers, gator, neckwarmers och med mm, olika sippar och även integrerade luvor och nu ska vi börja jobba också mer med modellära neckwarmers, mm, man kan. Innebär det? Liksom, det innebär att man kommer kunna ta av och på ah, eller okay. sätta på lite olika grejer ja mm. så ja, jag gillar eh, fashion och funktion mm. alltså det
0: var lite le på mörkblå och svarta underställ helt enkelt. ja verkligen <laughs>
1: så, och det var ju en svårighet i början att liksom jag startade i 2009 mm. och då var det ju det, var ju, det, var, det fanns inga underställ som var lite roliga eller snygga. Karitro hade ju precis lanserat då. Mm. Ähm, men äh, så, det var ju när jag var på inköpsmöten och så så sa ju många kunder att, eller inköpare att ja coola underställ men vi säljer inga underställ. Och jag tänker då nej det är klart ni inte göra det för det finns bara navy och svarta underställ. Så det var ju absolut inte så att planeterna stod i linje du vet. Eller du vet alla solar och bla 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 den liksom. det var ju en struggle från dag ett att man skulle liksom få folk att förstå att det här är någonting som det finns ett behov av. Mm. Och regisport förstod det som ja. en av de första. De var väl, jag tänkte mm. säga det.
0: De var väl en av dina första kunden? Ja, mm. precis. Hur var det att sitta i, i inköpsmöten för första gången med någonting som du hade skapat från scratch?
1: Jag ville att jag skulle berätta om mitt alldeles första.
0: Om du vill. En katastrof.
1: Ja, jag... Alltså, okej. Okay. Det var ty... Alltså, du vet när man har så mycket drömmar. vet mm. Jag satt med min affärsplan, du vet, så här... Ett halvår in Jag skulle verkligen få ner så här Allting, det är det här jag vill göra och det, det, ja, En affärsplan Kan ju vara liksom tre sidor Men min var ju fan 50 sidor Och alla bara, nej, men nu får du bli klar Någon gång, alltså ja Kör nu Men eh, Ja, nej men så jag Hade ju börjat eh, Ringa eh, Ja och som jag sa, alla de här drömmarna man har så det här var ju tiden innan Instagram och allting så det gick ju liksom inte riktigt det var inte, fanns inget enkelt sätt att försöka få folk förstå vad det är för varumärke man håller på att bygga upp så det var ju liksom att man fick försöka förklara och du vet inköparna har ju knappt någon tid det var ju jättemycket att göra och hela den där stressen du vet man känner ju så här. Okej du har typ ingen tid och jag ska försöka förklara någonting som ingen vet vad det är. Alltså de där telefonsamtalen. Alltså jag tyckte det var alltså det var faktiskt, det var hemskt. Mm. Eh, och sen i alla fall så hade jag, hade jag inte fått något napp på några månader. Då, det var ju innan jag visste om den här pre-order preorderstrukturen. Så jag hade ju liksom beställt hem. Massa grejer som jag var ju tvungen att ställa ja, ja, ja. Och så lärde jag känna en kompis som hade ett annat typ av varumärke. Så vi beslutade att vi skulle åka ner till Köpenhamn. För att, eh, ja, Sverige verkar ju vara lite tråkigt vi, ja. <laughs> vi får prova Danmark. Och hon hade liksom, ja, samma känsla. Men så var det ju det bara att... Eh, Danmark, liksom, Att äh, gå ut i Danmark, det var ju liksom ganska kul. Alltså verkligen gå ut och festa.
0: Ja. Så,
1: vi kom dit till ett äh, vandrarhem som vi skulle bo på. Och sen äh, tänkte vi bara, att vi går ut och liksom, tar något glas vin eller nån drink. eller så och Sen går vi hem, för att imorgon är det, det är ju då vi ska gå och besöka alla de här butikerna. Men det var ju bara det att Ett glas blev två glas Och så vidare och så vidare Och när barerna mm. stängde då, då det som man Hade kvar i glasen Det hällde de upp i så här pappmuggar Som man kunde ta med sig det Och vi träffade mm. en massa folk Och vi bara fortsatte Du vet hur det kan vara oh. <laughs> Så det slutade med att vi kom hem till vår, eh, Vårt vandrarhem hem Klockan sex på morgonen ja. Och vi skulle vara ute från mötet klockan nio, då säger jag till min kompis, för jag fattar ju det att okej, okay, det här blir inte mycket som Camilla, jag går bara och lägger mig nu, rakt i säng, jag hade en avancerad håruppsättning på mig med jättemycket spray och alltså en del smink och såhär rött läppstift. För om jag lägger mig här nu och jag ligger rak, rak lång liksom, och tittar rakt. Då kan jag sova maximalt. För att då kan jag liksom bara sen gå upp och gå ut och liksom vara ute. Ja, du kan ju tänka dig hur jag såg ut på morgonen. Det är liksom... Ingen ligger helt uh, stilla rak, och tittar rakt upp i taket. Och sen, då var det ju det att... Uh, vi kunde ju inte ta med våra väskor, de skulle vi ju lämna där på vandrahemmet. Eh, och jag kände ju då, man hade ju typ inga pengar och jag hade eh, köpt några här snygga underkläder som jag inte ville lämna i den väskan. Och jag tänkte att ja, men min håruppsättning här nu, den ser ju jävligt ut, jag måste ju ha med ett spray. Ja. Och sen eh, måste jag ha med, ja men det var någon tröja också som jag var väldigt såhär förtjust i tryckte ner det bland liksom mina celliprover i en ryggsäck och går då till ja äh, här den personen jag ska träffa. Mm. Ja, bla bla bla, och ja, vill du se Greena? Hon var, ja, okej. Okay. Mm, ta upp min väska. Oj då där var det lite underkläder ja. oj då där var det lite spray och här är en tre... nej men asså alltså, och avskaft naglack och jag luktade säkert eh, sprit. Ja. Nej men jag tror bara att jag kände liksom efter all efter de månaderna av liksom att eh, ha försökt och försökt så kände lätte girl house om fan. Ja. Alltså lite liksom. ja. men sen kände jag bara okej okay, det här var så katastrof Aldrig
0: mer <laughs> Du brant in Exakt
1: Men som tur var var det i alla fall ingen som jag faktiskt Hade bokat ett möte med Utan det var bara att jag hade bestämt vilken mm. jag skulle gå in till mm. Men det blev ju ändå inte liksom. <laughs>
0: det var en bra historia Ja exakt,
1: den är ju rolig nu När man mm. tänker på den i efterhand ja. Men Då sa min kompisen Anna nu lägger vi ner det här för den här
0: gången. Nu åker vi hem och börjar om. Ja. Precis. Och, ja. Så kan det gå. Ja. Och hur, hur, gick, hur? gick? det sen för att liksom bli lite mer etablerad i Sverige då?
1: Ja, men mitt första egentligen riktiga införsällningsmöte var på Jankjörd i Trollhetan. Eh, för att eh, Och det mötet fick jag ju till också Mycket för att Min eh, man då mm. Martin var just designchef på Sweet Skateboards Och eh, det ägdes av Jankjörd Men jag var ju <laughs> jätte, jätte, jätte jätte nervös då Men eh, Det gick okej okay. de tog in det på konsignation mm. eh, Och sen Har det liksom Rullat, rullat på Väldigt bra där nu säljer vi tyvärr inte längre till dem från och med hösten som var. Okay. Um, för de kickade ut allt som hade med snow Oj, att göra. Ja. Ja. Um, så men jag tror nog de kommer att komma krypande tillbaka. tillbaka. Ja, <laughs> ja, när de får se oss. Ja, när de får se det här. Ja,
0: kul. Ja. Ja, det är som vi sitter och tycker på <laughs> Ja, det ja. var roligt. Men, mm. och, och så det var din första riktiga... Eller ja, i och för sig konsignation då?
1: Ja, precis. Konsignation Första inköpet då? Första inköpet. Alltså, jag spelade ju ut på butik fresh Show. Var du där någon gång? Mm,
0: jag har inte varit på butik fresh Nej.
1: Faktiskt. Väldigt, väldigt trevlig eh, mässa tycker mm. jag. Eh, och då... Är, det var ju, de för... första var i Fryshuset 2010, där vi blev placerade uppe på en sån här värtramp. Mm -hmm. ja, jättekonstig placering. Ja, så där stod vi. Folk vågade ju knappt komma upp. Men, ja, så där köpte faktiskt Originsport för första gången.
0: Okej.
1: Okay. Sen var det också Curb, ja. Janne. Mm. – Och eh, Sifan. –
0: ja, ja, precis. Den
1: mm. gammal, gammal, gammal ja. chefen. – Ja, ah, har du jobbat där. Nej, han, jag menar ja. att han äger, han ja, är, han chef. är chef, ja. 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 <laughs> Nej, men så det var de fyra butikerna som eh, köpte för första gången.
0: Mm. – All right. Mm. Vad kul. – Mm. – Ja, det är, det är tre... Eh, eller tre? – Fyra. Ah, fyra. Ah, jankiga, också, ja, Jack gör du också, för då köpte ja. de ja. också ja. efter ja. Ja. det. Ja, det är ju ändå tre legitima butiker att komma in på som första val Ja. Fyra.
1: Ja, det kändes mm. faktiskt... Det kändes väldigt bra. Mm. Och... Ja. Häftigt. Mm.
0: Och det var
1: ju också det, kan jag ju säga. Liksom i början när man inte hade några pengar. Att vi ville ju in i de här butikerna som på något sätt kunde liksom bygga varumärket mm. och image för jag menar om vi fanns på regidsport med vårt varumärke så var det ju liksom i kundernas ögon legitimt alltså, då var vi ett coolt varumärke så det var liksom vår strategi från början att vi ville lera oss med de coola butikerna mm. helt enkelt mm.
0: Mm. vilket år var era första år på, på de här butikerna?
1: 2010 just det så det var införsäljningen då som var i februari 2010. Mm. Och så kom första leveransen då eh, hösten 2010.
0: Mm. Mm. Härligt. Var det, var det små volymer till en början?
1: Eller? Ja, det var ju små volymer ja. till en början. Eh, känns det känns som att för... AB
0: alltid det har alltid varit ett sånt här märke som har stått slut ganska fort. Ja. Har det varit så från början också?
1: Eh, ja förutom vissa styles ja. <laughs> som man har gjort ja, lite film ja, ja.
0: Eh, till
1: exempel <laughs> så hade vi ju en style som hette tålti bikini du kan tänka dig har ja uh -huh. eh, vi har en som på vår egen hemsida okay. det var ju en tålti alltså i funktionsmaterial som det var liksom en rosa bikini på, alltså där på de här platserna där bikini mm. skulle sitta Jaha. den är helt sjukt faktiskt <laughs> men jag fattar, och jag fattar att eh, inte många vill köpa den <laughs>
0: <laughs> okay. Nej,
1: och vissa så här som något under för jag menar vi producerade ju i Kina mm. eh, in, inte första året men Andra året för att jag fick huk på en leverantör där Som var villig att Att jag inte behövde Producera så jättehöga volymer Men jag menar I början var det liksom som att 200 av någonting Var ju jättemycket mm. för, för mig då Och om det var Vi hade ju någon style Som vi fick liksom ha Som carry over i några år för att den liksom sålde inte helt eh, mm. slut, ja.
0: Carry-over är ett ganska bra koncept ändå, det är ju ja. liksom, det börjar ju komma lite mer nu. Mm. Men det känns ju som att det, det blir ju en, en, lite av en säkerhet både för alltså volymer för de som producerar och det blir en lite säkrare inköp för den som köper in dem också.
1: Ja. Ja, verkligen. Det,
0: jag tycker inte att det är något konstigt man att köra lite carryovers. Sen, sen är det som, som du sa innan, så här, fake till you make it. Men, den här kommer att vara carryover nästa år. Ingen inga <laughs> ja, konstigheter. Ja,
1: precis. <laughs> Och så var det liksom att man sa ju lite så här... Att, den här säljer ju så bra, så den är med även till nästa år. Ja. <laughs> så det var ju kanske lite så här fult, men vad fan... Vad ska man göra? <laughs> <laughs> ja. men, äh, ja. men nu är det ju så att du... Ja, vi håller på att börja lägga mer ett så här större carryover tänk med verkligen ja, med lite mer enfärgade styles och så som man vet finns i kollektionen och linjen för en längre tid framöver.
0: Mm. Som en, en liten del av en grund liksom. Ja. Mm alltid varit ganska kända för alla så här lite spaceade tryck och, ja. och lite vilda grejer. Ja. Det tycker jag är lite härligt.
1: Ja, tack. Men det kommer ju fortfarande det var kvar. Mm, det eh, men det är liksom... Ja, det här med att det hela, hela, hela tiden ska vara nytt och nytt och nytt. Till viss del tycker jag liksom... Ja, det ska det absolut vara på evi men... En viss del gillar jag att det, det kan vara någonting som är lite mer forever. Sen tycker ju vi att våra grejer, de är ju mer liksom forever och sustainable i det hänseendet liksom, att de faktiskt är multifunktionella. Och att man, det är liksom inte, jag gillar ju inte fashion, alltså, som fashion, fast fashion, jag gillar ju Alltså slow fashion och att man kan använda de här, det är ingenting som går ur tiden. Alltså du kan använda de här underställen år efter år efter år och vill man uppdatera med en del så kan man ju göra det och man kommer aldrig hitta någonting som passar till den delen man redan har.
0: Mm. Ja. ja men det är lite kul. Och men sen kontoret här Nu, menar, nu sitter vi här vi, Du nämnde, du nämnde sjukhusställen Den där sjukhusstugan mm. Den var det 2012 eller? Som du öppnade den
1: ja, precis. Eller som du hade kontoret ja. där uppe
0: När flyttade ni hit ner?
1: Det var 2014 mm, I maj för det var helt exakt mm. Och innan dess så Jag startade ju Avey från Stockholm eh, det var efter då som jag hade pluggat också ett om moddesign i Paris och sen hade jag fått jobb som inköpsassistent på HMs huvudkontor på Dantrend. Men jag trivdes inte där så då startade jag. Då tänkte jag, fan nu startar jag det här som jag har tänkt på sen jag gjorde säsong. Mm. Och då hade jag ju först kontor liksom, i vår lägenhet på Odenplan. Och sen flyttade vi till en 40 kvadratare. Och det var precis i samband med att jag skulle få hem ett ton varor. Och då hade jag inget kontor. Och jag tänkte så här i min naivitet. Ja men det här lilla källar, liksom förrådet. Där kanske man kan få plats med det. Nej. Nej. <laughs> så hade jag hade ju spesat till leverantören att det skulle vara packat i här Style, färg och size. Och man, det var så här högt och lågt, man hade inte köpt så många underställ då. Men då kunde det vara liksom, någon kartong var så här pytteliten och någon var jättestor. Ah, ja. mm. Så kom alltid det gården och Martin, han var bortrest på jobb som min kompis fick komma och vi fick liksom ta in allt det här i lägenheten så vi gjorde ju gångar liksom i lägenheten för att vi skulle kunna få plats. <laughs> Det var ju liksom en gång till sängen, en gång till köket. Ja det är ju helt, det var, ja, det var, tack Martin för att du orkade leva så. Hur länge har du haft? Det var några månader, mm. så sen, för jag, alltså jag var ju tvungen att skaffa ett kontor sen. Mm. Då skaffade jag ett kontor några hundra meter bara från där vi bodde på Maria och det var ju ett rum eh, där jag liksom hade du fick jag stapla upp alla kartonger och som liksom kom det en order på webbshoppen då hoppade man liksom att hoppas fan inte den här grejen ligger längst ner längst bak du vet, det vet inte vad så ett man fick liksom och nu, flera gånger så ramlade de här kartongerna yes. över mig. och du vet <laughs> 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 ehm, Men posten där var väldigt eh, trevliga. De såg liksom att jag strävade och jag gick till den här posten med mina paket varje dag. Liksom. De gav mig till slut en sån här vad heter det? Ehm, grej som man lättare kan... liksom Tejpa ihop hant, kartongerna eller
0: Handtag som du fäste tejp på grejen Ja precis, äh. jag fick ju en sån av dem
1: <hör> ja. ja Så det var där Första
0: supporten, posten
1: ja precis Och sen Efter det då Så kände jag Ja men nu börjar det gå Så pass bra, det är lite svårt för mig Att kunna ta hand om den här logistiken Själv när jag gör allt det andra också och då var det nämligen så bra att eh, min morbror, han har jobbat på posten i hela sitt liv. Då tog han över i viss logistik. Så flyttade vi hela lagret strax innan vi skulle flytta till Åre. Flyttade vi till Bengtsvars då, mm. Till han.
0: All right. Och han har
1: fortfarande lagret.
0: Ja, okej. Spännande. Ja. Och då var det för Martin jobbade kvar på Jankyard då. Eller? Eh, In, alltså ja. innan när ni flyttade? Ja, precis. Äh, jag tror
1: att vi han jobbar. Ja.
0: Mm, jag tänkte bara för då. Och då var det när ni flyttade hit. Då var det väl egentligen bara du som skötte kontorsdelen. Mm. Och hur, för nu är ni flera stycken. Ja. Hur många är ni nu?
1: På kontoret här nu så är vi fyra.
0: Mm. Och
1: det är jag och Martin. Och sen har vi Sally och backoffice eh, eh, ansvarig som heter Carolina som nyligen nu faktiskt precis har blivit eh, operativ ledare. Så, så vi söker en person som okay. jag kan komma till här, sen. Va? Ja. 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 Eh, och sen så har vi Amanda som är vår social media market, marketer och content mm. maker. Mm. Ja. Eh, och sen så har vi ju då Logistiken i Bengtsfors och sen hjälper min pappa till lite som en slav han får ingen lön men han hjälper till med fakturering och likviditetsuppföljning och just sådana bitar
0: just mm. right. mm. mm. det vad härligt det, det är lite av ett testament till vad som att det, att det funkar för dig vilken, vilken produkt är största brödvinnaren då? Vilken är, vilken är det som har liksom kickat igång hela cirkusen?
1: Ja, det var liksom var ice cold mm. eh, underställ. Just det. Eh, var, liksom, vi har ju olika typer av... Egentligen heter ju alla våra eh, underställsöverdelare ice cold. är också ice cold. Mm. Men det är ju egentligen den här originalet med den vanliga integrerade neckwormen.
0: Just det. Den är väldigt bra, den syns ju liksom upp i jackan ja, också lite grann. Ja, så den, ger, den syns mm. ju väldigt fort.
1: Ja, och nu senaste åren så har vi också satt en logga här. Mm. För att det liksom ska synas att det faktiskt är Ivy också.
0: Mm, helt mm. rätt. Du, det måste jag fråga. Ja. För det har jag nog aldrig tänkt på. Hur kom du på namnet Ivy?
1: Ja, det var... Eh, det kommer från engelskans Ivy alltså i v -I, mm. Mm. en växt som växer sig större och starkare för varje år vilket man också gör inom brädsport mm. satte på ett E för att uh, jag skulle, vi skulle rikta oss till um, tjejer kort och koncist och liksom funkar i alla länder så ja det var en process att få fram rätt logga Anlitade en byrå till det. Men jag blev aldrig nöjd. Så till slut tog jag liksom... Jag är ganska bra på att skriva. Mm. Så då hade jag en speciell penna. Och så bara satt jag på mig själv och skrev. Du kan få se sen. Jag har faktiskt kvar den loggen som jag faktiskt själv ritade. Ja, du, ja. vet,
0: den kan vi ju kanske använda på lite sociala medier sen.
1: Ja, precis. Mm, cool. Absolut. Mm -hmm. ehm, och... Så det är liksom grunden till den loggan. Och on board, on board, det är en så här ordlek. Mm. Eh, hur tänker du kring det?
0: Att man alldeles råkar, inte man råkar snåbord.
1: Precis, jättebra! <laughs> Eller hur? Ja, mm. och sen är det också liksom att man är on board liksom hela AV5, mm. AV vibe ja
0: det kan mm. Kul att höra storyn bakom det då. För jag har mm. funderat på det några gånger men jag har aldrig riktigt kommit med för att, och, och jag har alltid, aldrig kommit ihåg att fråga. Det är bra tillfälle att göra det.
1: Ja, det är många... Alltså, vi säger ju Ivy men många utomlands säger Ivy. Mm. Jag tror också att det är mycket... Fast det är fel.
0: Som
1: <laughs> ja. mm. nu vet ni det. Mm. Nej, men, eh, tyskarna, de pratar ju så. Mm. I, I blir väl typ AI. Aj, mm. mm. Och sen.
0: Väldigt eh, mm. kort och bryskt du uttalar alltså. Ja, verkligen. Du på tal om utomlands då. Ni äh. har ju faktiskt eh, lämnat Sveriges gränser lite grann nu. nu har jag jättemycket ute ja. i Europa. Ja. Kul. Mm.
1: Cool. Jättekul.
0: Har ni haft bra respons på det?
1: <hör> ja, jättebra. Våra australienska distributör han säger det att uh, han säger det det är två grejer man kan vara säker på varje morgon ett, jag själv ska ha en kopp kaffe två, det har kommit ett nytt mejl där det står att vi har sålt slut om vi liksom kompletterar <laughs> så det är, det är faktiskt jätte, jättekul det kul. Det vi, vi har ju uh, samma distributör som Nitro mm. i Ja, faktiskt alla våra länder som vi jobbar med och det var Patrik Lundin på Frontflip eh, som introducerade oss för Nitro så vi 2015 på hösten där fick åka ner till deras eh, säljmöte och eh, jag och Martin då och så hade mm. vi med oss Edwin för att han eh, ammade ju fortfarande mm. och så fick vi göra med min mamma och pappa som barnvakt ja, det just det där. Ja. Eh, så att vi skulle... Eh, vad heter
0: det? Ja, men kunna jobba och... Ja, prata om yeah. AV och
1: träffa alla distributörer och sådär. Och det mm. gick jättebra. Vi hade med The Black Box of Money. Ja, <laughs> <laughs> liksom Det var en svart box så stod det så här This is money på. <laughs> och så hade vi pimpat den med eh, AV-underställ och vad AV är. Och så hade vi strösslat lite så här... Eh, guldpengar där är lite, du vet, så här kaxigt. Man får ja. ändå köra lite. Ja. Ja, ja,
0: mm, Ingen liksom. jantillagare.
1: Nej. Bara, det här sant? Tar ni in det här så kommer det här sälja. Mm.
0: Och det verkar ju funka då. Ja.
1: Mm.
0: Härligt. Och, sen, och, och vi pratade ju lite om mässor förut, men vi, om vi ska röra oss lite utomlands då. Vad, hur har det varit? Ni har, ju, ni har ju ställt ut på ISPO nu. Ja. Har ni gjort det två... Eh, först Egentligen
1: tre år. tre år. Första året var väl eh, 2012 när mm. vi var på den här brand new känner du till det? Mm. Inom sportswear så blev vi en av de utvalda. Faktiskt tillsammans med Colloware mm. var också inom sportswear då. Eh, då fick man liksom eh, en ganska billig plats men för att ställa ur ja det var ju en typ av tävling och så fick man en billig plats för att ställa ut för att komma ut i Europa helt enkelt, så det var första gången men sen så väntade vi till förra året som var första gången vi då ställde ut på riktigt alltså 2017 mm. och så ställde vi ut nu i år då, 2018 mm. Mm. och större monter i år ja. men fortfarande inte någon stor monter liksom. men det är, det är kul Och se framstegen
0: ja. Hur var det med den där monten i år?
1: Ja, vår vän Giorgio, det är han ja. du vill att jag ska prata om. Ja, jag vet ju
0: vet att du har en bra historia, jag måste få locka fram den. Ja,
1: ja, ja. absolut. Nej men det var lite ångest där. För att eh, det hade ju liksom fallit mellan stolarna vem det var som skulle boka den här monten till oss på Isbo. Så märkte vi det liksom i december, och mesta är där i slutet av januari, att nej men det var inte den personen som hade bokat som, som vi hade tänkt skulle boka. Så där stod vi då i december utan någon monter. Och vi bara, oh, eh, hur gör vi detta? Eh, vem kan liksom styra upp den här monten till oss? Och då gick vi till Giorgio en polsk kille, monterbyggare, byggare. Som vi fick jättebra feeling på. Och sen skulle vår säljare. Åka ner till Ispo en dag innan oss för att hon skulle liksom säkerställa att de hade börjat bygga den här monten. Ehh, får vi samtal från henne för då ja när Strax innan jag och Martin ska gå, plan gå på planet till München. Ehm, vi har ingen monter. <laughs> det är inget som har börjat bygga. Oh. Och jag och Martin var? Oh shit. Ehm, Okej, okay, börjar ringa Det här Giorgio, Han svarar inte. Ringer igen, han svarar inte. Sen ringer han upp. Ah, no problem. Vi är på väg. Liksom, vi är på väg från Polen till... Tyskland. Ja, monteröverlämning imorgon klockan 12 på morgonen. Inga problem liksom. Inga problem. Yeah. Nä, ja, Martin bara åh, oh, ja, fan. Mm. Okej. Okay. Uh, nu har vi liksom <tvåg> två alternativ här om det inte finns någon monter imorgon. Ett. Uh, hyra en bil och bara liksom bränna in till München, Ikea allt möjligt och verkligen Försöka styra upp en monter liksom på dagen innan mässan. Två. Skriva liksom en stor plakat eller skylt där det liksom står. Ah, vi blev skimmade på det här. För vi hade ju redan betalat också innan. Eh, men som tur är så är vi liksom bättre på att göra underställ än att bygga montrar. <här> <här> vi var lite inne på alternativ två. Ja. Men vi tror inte att vår tyske distributör hade uppskattat. Det
0: Jag kanske hade kunnat bli lite reaktionen
1: Men äh, ja, Så i alla fall Var man ju inte jättekaxig När man liksom skulle gå runt hörnet där Och se Har vi någon monter eller har vi inte Eller blir det liksom panic mode nu
0: mm.
1: Men Då hade vi
0: hade En monter, en monter.
1: <laughs> Vi såg loggan hade satts upp där och vi bara Ja det var en sjönkänsla
0: mm. Förstår du? Ja. <laughs> lite som en sten släppte. Hur ja. Den resan måste ha varit, känns lite stressad. Liksom. Det kan man, man säga. Man
1: Plus också att... Det är kanske är grej... Ja, det är några grejer som jag inte kan säga nu. Men om vi träffas på mer gång så kan jag säga det. För det är liksom lite i loopen nu. Ja. Men det var också två andra stora saker som var lite up också. Okay. Eh, så det var lite... Halv ångest. Som det kan vara ibland att driva eget företag. Ja. ja.
0: ja det, då Man hanterar
1: jag... grejer helt enkelt.
0: Mm. Så är det ju. Ja. Jag förstår det. Ja. ja men kul. Det var ju väldigt... jag, alltså, jag, jag, minns, jag minns stressen. Det skönt att det löste sig. Ja, ja det var skönt. Ja var härligt. Men du, hur? Och nu jag menar, det, Ni har ju kört mäster, ni har kört en massa inköp ni, mm. ni är ju på Ni går ju som tåget Det är superkul
1: Ja Det, går, det känns som att
0: ni, för... liksom, barnsjukdomarna börjar uh, försvinna. Det är
1: försvinna Ja Alltså Det är uh, Vi går liksom i den takten vi, är ju for, vi äger ju fortfarande allting själv Vi har ju inte tagit in något uh, Kapital Överhuvudtaget. Så vi liksom... Vi skyndar ju ganska långsamt. Men vi... Nästa år kommer vi att vara uppe på 20 miljoner. Mm. Så då börjar det ju ändå liksom... Ja, men då känner man fan att... Ja, det här är rätt legit. Mm. Ja.
0: Skapat något ganska stort från... Ja, från faktiskt en, från ingenting. scratchen är det. Ja. Mm.
1: Det känns... Det känns ganska... Det är inte ofta som man... Tänker tillbaka på alla steg. Men nu inför att vi skulle träffas så har jag liksom kollat mina gamla bilder och liksom färskat upp minnet lite. Och då känns det liksom det känns ganska otroligt där man liksom är idag. Från det som var ingenting och all den struggle som faktiskt har varit. Mm. Och såklart är, för det är alltid liksom lite struggle.
0: Såklart <laughs> ja.
1: Men äh, ja, det är rätt stort.
0: Mm. Ja, det är häftigt. Mm. Ja, det är kul. Kul, kul, kul. Va, du, nu jag menar, vi har vi kollat lite. Nu visar mig lite av de här små grejerna som hänger där nu. Mm. Det, vad har man att vänta sig i, till nästa vinter då?
1: Då kommer vi faktiskt med en, en, en ny produktgrupp. Mm. Så, eller, vi hade ju lite andra lager. I, jätte in the beginning liksom. Mm. Men nu har vi utvecklat det eh, till att vara både printade andra lager och liksom körpa flis andra lager och även liksom eh, byxor alltså och körpa byxor och lite andra styles i själva körpa eh, materialet. Så det är en ny produkt grupp och sen kan man förvänta sig lite mer kanske man skulle säga lite mer nedtonat mot tidigare säsonger det här är mer influerat av skogen skulle man kunna säga och skogsberger på hösten och fortfarande i AV stil, men ännu mer bärbart skulle jag
0: säga mm det är fortfarande en massa mönster och, ja. och roliga stilar men som du säger det är inte kanske riktigt samma här, riktigt samma utstående färger. Kanske. Nej. Mm. Fint. Mm. Vad har ni vad har ni på gång? Eh, vad, menar, vad har ni på gång framåt i vad har, du, har du något som du kan avslöja som du har i idéboken eller?
1: Ja, det har jag faktiskt. Har du det. Vi har ju ull på gång. Okej.
0: Okay. Mm. Vad kul.
1: Eh, watch out. No, watch out. <laughs> Nej, men det har vi på gång. Och sen så har vi faktiskt på gång en väldigt kreativ eh, underline mm. till AVI mm. som ska finnas exklusivt på våran webbshop. Det kommer nog redan komma någon style av det redan nu till hösten. Men det kommer vara för nästa höstvinter alltså 1920, som det kommer vara en mer större mm. line. Ja, och sen så rekryterar vi. Ja, ja, ja. Mm.
0: Mm. Vad är tanken där då?
1: Det är faktiskt en hel del positioner inom ett år tror vi. En säljassistent med kundtjänstansvar, en e-commerce manager. Vi satsar mycket på internationell e-handel nu och en produktionsansvarig, främst dem i kommande år, mm. skulle jag säga.
0: Spännande. Ja. Kommer ni få ta ut en vägg till här? Ja,
1: jag vet. Jag hoppas att de kan flytta inom snar framtid. Nej, men jag vet inte. Vi kollar faktiskt runt lite grann. Jag vet liksom inte riktigt hur många man... Man skulle ju kunna trycka ihop sig ett gäng till här, absolut. Men jag vet inte. Det känns som att vi snabbt behöver större mm. mm. Häftigt. Ja.
0: Du, du har ju, menar vi... Det är ju ingen det är inga konstigheter att det har liksom ökat och ni, ni har... Det ställs... Eh, vad man säger. Det ställs större krav och ni behöver större utrymme Och ni behöver fler som jobbar Om mm. eh, vi ska lyfta tillbaka det lite grann Till dig då För det är ändå du som står bakom det Du har ju mm. faktiskt vunnit en del priser också Tack till mig Ja just det
1: mm. Det är något jag inte Visst brukar det? tänka på nej, det ja.
0: Men jag tänker att vi måste mm. ju få lyfta fram det nu
1: Ja eh, Vad
0: är det du har vunnit? Vad var första?
1: Och, nej men det var ju den här Brand new då på Isbo Just det. Att vi fick komma dit då, Och det var ju olika kategorier. Och vi blev en av de utvalda att få lyftas fram och ställas ut inom Sportswear då 2012. Mm. Och sen blev jag nominerad till årets affärskvinna inom svensk sportbransch. Som en av tre finalister. Men jag vann inte. Men det var en ära att vara nominerad. Verkligen. Ja. Och sen har jag ju fått komma på... Som en av hundra unga entreprenörer i Sverige. Till prins Daniels entreprenörsdag. Som var nu. Mm.
0: Mm. Det var ju rätt nyligen.
1: Ja. Och av alla bord som fanns så hamnar jag på prinsens bord. Sånt, sådär. Ja. Ja.
0: Häftigt. Hur var det?
1: Nej men det var intressant. Ska jag säga. Mm. För att varken har sagt för mycket eller för lite.
0: <laughs> ja, men häftig ja. häftig upplevelse. Hur var? Mm. Och jag menar, hur hur går en sån hur går en sån ut? Alltså, hur går det till? Vad vad får ni göra? Vad fick ni göra? Vad, Därför på den här ja, prins Daniel. Ja, vad innebär det att vinna en sån sak? Eller få vara med på det?
1: Det var en dag av inspiration i Stockholm, där det var en del föreläsningar med väldigt framgångsrika entreprenörer. Så vi kunde vi som varit inbjudna kunde få inspiration från. Och sen var det sådana runda bordsamtal samtal som leddes av ja, väldigt duktiga inom olika branscher. och Jag hade valt PR och marknadsföring. Så då var det eh, Lena Patriksson-Keller på Patriksson Communications som ledde den diskussionen eh, och sen var det middag på kvällen med underhållning och nätverkande mm. och eh, jag tycker inte jättemycket om nätver nätverkande <laughs> nej men jag tycker det är lite weird alltså, ja men ja, det var intressant och jag fick med mig en del ja, men några kontakter som jag kommer kunna ha nytta av
0: mm. längre fram. Mm. Ja, grej att få vara med på. Ja, ja. verkligen. Mm. Så det var
1: ju också jättehedrande att man fick den chansen.
0: Jag förstår det. Mm. Ja, häftigt. Ja, ja, men det är lite coolt. Det, det, har ju, jag menar, det kanske du inte trodde
1: 2009. Nej. Nej, precis. Eller jo.
0: Ja, självklart. Det var det som var Mm. Ja, men det är lite kul och jag menar en jättestor anledning till att jag tyckte att det var så roligt att ha med dig här var ju just bara för att vi har ju pratat om förut att du, mm. att du kände liksom att, att du inte är den som eller ska. Du, vill inte, du har ju berättat för mig förut att du vill mm. inte stå i fokus och du Nej. vill inte vara Aby liksom. Nej, jag vill att och, det
1: ska vara produkterna som ah. mer liksom talar sitt språk. Språk. Eller mm. fortsätt du med mm. vad du skulle säga
0: ja. Nej men jag, jag tycker bara att det är för härligt Och, och härligt att få eh, Vad ska man säga Ge, ge, en, ge din sida av det
1: mm.
0: För att det är ändå du, du har ju verkligen skapat något som är rätt häftigt Tack Tycker jag
1: Ja det känns mm. det, det känns jäkligt kul För jag är ju superstolt över mitt varumärke.
0: Ja, jag förstår. <laughs> ja,
1: och alla som, ja. när jag ser folk använder det. Alltså det känns verkligen. Ja, oh wow. De använder det så som jag ville att. Från början att. Det skulle användas. Mm. Så det känns. Eh, ja, jättebra. Häftigt. Du har
0: mm. ganska mycket supportrar i den här bilden.
1: Ja, och det är också väldigt, <laughs> väldigt kul. Ja. Ja, att man liksom. Här på plats. Där man faktiskt. Um, gör grejer som är tänkta till att användas här. Att folk faktiskt använder det. Mm. Eller inte bara här, såklart. Det är multifunktionellt. Mm. Men nej, det känns uh, jättekul. Mm. Mm. Häftigt. Mm.
0: Coolt, Anna. Uh, jättestort tack för att du ville ta, det lite, ta en liten after work och prata ja, med dig. <laughs> de
1: lite chips och lite. Ja, det just... ja blev...
0: Eller hur? Det blev ja,
1: Men vi har det inte är ätit de här.
0: Nej sant. Den, den där vill vi gå in på.
1: Eller delikata att laddas.
0: Ja, du har laddat rejält här. Ja. Mm.
1: Nej, men vad kul. Tack mm. för att du kom
0: och ja, du, intervjuade mig. Ja, det är superroligt att ha dig med. Mm. Mm. Du, återigen, stort tack för tiden. Och så, så ser jag fram emot att du ska visa mig lite mer av vad ni jobbar på nu. Och få en, en liten inglimt i mm. framtiden här nu. Ja,
1: det är mm. spännande. Framtiden mm. är... Mycket spännande.
0: Häftigt. Ja. Jag, förväntar mig att det är, jag förväntar mig mycket coola grejer, som vanligt. Ja. <laughs> Häftigt. Du, Anna. Mm. Tack så mycket. Tack. Okej. Okay. Ja, så gick det till alltså. Det var superkul att höra lite om hur det gick till från första början. Anna vill ju, som hon berättar, helst inte stå i rampljuset vilket egentligen bara gjorde att det kändes faktiskt extra kul att hon ville vara med oss en stund och dela med sig av historien och vart hon och Eivy är på väg nu. Eh, stort tack igen, Anna, för att du ville vara med. Och vi ser vi jättemycket fram emot att se alla nya coola prylar i butikerna till hösten. Eh, Soulpodden, den hittar du där du hittar poddar vanligtvis. Podcaster, Acast, Soundcloud till exempel. Och Facebook och Instagram givetvis. På Instagram så kommer ni kunna se lite av det vi har pratat om i avsnittet här framåt. Och som till exempel den här första loggan som Anna ritade till exempel. Och tack så mycket för att ni ville vara med oss en stund. Så hörs vi snart igen. Tack hej!